0: vo mráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách, lesný med a viac ako tráva, na svahoch túlia sa občie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách, človek sám svoju prírodu kráňa. Každý strom, každá lúka na strani je nás za zbije, w dolina, ľudia nie majú zaslute brany, mają transcepcia a to je to kraj, kde prísne hor, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zasvoní na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa trevo z hory zváža. Je to slovensko čarovného deňa. Kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasná vo mráne Vždy svieti Ako brieženie V dolinách Lesný med voňa Viac ako tráva Na svahoch túlia sa očie stáda V domoch miecem znie V dolinách Človek sám svoju prírodu krádi. Každý strom, každá lúka nás krádi. Je nás s nám činie. V dolinách ľudia nemajú samsuté vrády. Majú tam srdcia čisté a prúdne. Ako prúdy
1: Takže milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní Slobodného vysielača Banska Bystrica, tento raz zo štúdia Bratislava. Je pondelok 7. maja roku 2019 a sme tu s reláciou Klub náradohospodárov Slovenska, číslo 32. A je to špeciál. Možno, že takú zvučku ponehám, pretože niektorí chceli, že daj radšej toho duchoňa. Takže nehali sme zvučku, pesničku v dolinách, tu z ľudoveľu, A nehali sme pre špeciál práve priamo spievať Karla Duchoňa. Prihovára sa k vám zo štúdia Bratislava Peter Zajac-Vanka, moderátor, autor tejto relácie a zároveň človek, ktorý uvádza v zácného hostia ktorého dnes budeme mať akoby naživo, pretože bude z mikrofónu, ale zároveň teda nie je tu v štúdiu, aj keď je to živá relácia, takže znova môžem očakávať nejaký telefón, nejaké mailové, pozdravy respektíve otázky, pretože dnešným hostom, tak ako to bolo už minule, v relácii Klubu hospodárov Slovenska je profesor Matúš Kučera. A ja... Dúfam, že možno aj počúva chvíľočku, takže ho takto pozdravím priamo zo štúdia a dúfam, že bude sa mu páčiť relácia ako tá prvá. A pretože hneď na úvodne všetko ostatné povieme, tak aspoň poviem e, samozrejme pán profesor, keď som bol za ním, ma aj pochválil, ale zároveň teda aj naozaj tak, ako to má byť e, profesorský, niektoré veci e, mi opravil a ja som si uvedomil na veľkú hambu Slovensku, že poprvé je to pán profesor histórie, ktorý má krstné meno Matúš. Mne sa nejakým spôsobom dostalo do jazyka, že Marian, zo párkrát som to povedal, takže ospravedlňujem sa. Všetci poslucháči Slobodného Vysielača, ktorí v tejto chvíli počúvajú, potvrdzujem, že máme hostia profesora Matúša Kučeru, A kľudne poviem ešte aj ďalšiu tú opravu, ktorej som sa dopustil a veľmi ma to mrzí a trápi. Neviem, kde som to našiel v nejakom takom možno nešťastnom v nejakom článku alebo alebo som si to už potom len dobásnil, pretože pre pána univerzitného profesora PHDR doktora Matúša Kučeru DRSC som vymyslel iný post, ako mal počas svojho vládneho pôsobenia v roku 1992 až 1993. Keď popri pedagogickom pôsobení sa v roku 1992 stal poslancom federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky, krátko na to pôsobil ako minister školstva vedy telovýchovy a športu Slovenskej republiky, teda nie ako minister kultúry a mne potom jazyk nejako ušiel, že som ho teda obdivoval a hovoril som, že ako je dobre, že sme mali takéhoto eurodovaného ministra kultúry, takže teraz to beriem späť, pán profesor, a potvrdzujem, že ste pôsobil ako minister školstva, vedy, telovýchovy a športu Slovenskej republiky a znova pridám to, že málo kedy malo Slovensko, Slovenská republika takého špičkového odborníka a v tomto prípade naozaj profesora histórie ako počas tohoto vášho krátkeho pôsobenia. No a budem potom pokračovať o chvíľočku ďalej, predsa len sa vrátim aj k tomu životopisu, ale okrem toho, že som privítal poslucháčov, chcel by som aj povedať zopár kontaktných údajov, takže moment. Dneska je to naživo, ale dobehol som nejak na poslednú chvíľu, tak som trošku taký rozháraný, moment. Ako sa hovorí ešte aj moderátor a autor bude potrebovať nejakého svojho asistenta, takže už je to dobre. Takže môžem, milí poslucháči, predsa len povedať aspoň toľko, že ak by ste mali chuť zavolať a položiť otázku, tak nech sa páči, telefónne číslo je 0951 153 919. Ešte raz to poviem, 0951 153 919. A pokiaľ by ste chceli napísať otázku alebo dať poznámku, takže nech sa páči, je to mailová adresa studiozavináčslobodný vysielač.sk. Alebo priamo, keď máte otvorenú web stránku a máte tam tú ikonku s poštovou obálkou, tak tam pošlite mail. Len pozor, stále upozorujem, tam treba dať plné meno, plnú mailovú adresu a prípadne ešte vyplniť nejakú takú, že nie ste automatne, nejakú takú e, e, obrazovú hračku, pretože potom to príde sem ako spam, spemuje to a ťažko sa to otvára alebo vôbec hľadá. Takže toľko na tento úvod, a čo sme pre vás pripravili v relácii Klub hospodárov Slovenska, číslo 32. Špe, číslo 33, špeciál. No dnes nemám svoj deň, takže ešte raz. Áno, preistotu som si to pozrel. Je to relácia číslo 33 a špeciál, pretože v rámci Klubu národohospodárov ja to vedem trošku tým smerom, aby sme si niečo povedali aj o svojej histórii. Histórii Slovenska a národov Slovenska, Slovákov, ale aj občanov Slovenskej republiky, ktorí tu na tomto našom území ohraničenou dnes Slovenskou republikou žijú a žili odjak živa a žili už aj v 8., v 9. storočí, dokonca v 6. storočí a postupne sa tie hranice prenášajú ešte neskôr a ešte neskôr. A to všetko, čo sme spomínali v tej relácii e, knieža Matúš rozpráva číslo 1, čiže toto je relácia knieža Matúš rozpráva číslo 2, to všetko vlastne dnes budem doplňať znova ukážkami, respektíve e, zvukmi nahranými z rozhovoru s pánom profesorom Matušom Kučerom, navštívil som ho, nahrali sme, čiže mám tu, a myslím, že dostatočne bohatý materiál, aby sme tu strávili spolu. No máme tu, že dvojhodinovku, ja som povodne rozmýšľal, že pokiaľ by sme mali e, nejako časovo už potom takú vatu, tak preruším, dám zvučku relácie a začnem klub národov spodárov číslo 33. Normálny a tam potom poviem pár slov, takže uvidíme, ako to pojde. Každopádne pán profesor Matuš Kučera zrejme počúva a ja mám normálne trému ako žiak pred svojim profesorom. A tak začnem trošku tak možno netypicky, než pustím jeho nahrávku a nahrávku rozhovoru, ktorý sme urobili, že sa narodil 28. októbra 1932 v Mojtíne. Študoval na Filozofické fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a to Slovenčinu a históriu. Druhý odbor sa mu stal celoživotným osudom. Po skončení štúdií začal prednášať slovenské dejiny na Filozofické fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zotrval vyše 30 rokov. Ja to kľudne poviem tak, že samozrejme prešli sme pri tom našom vyprávaní trochu aj tou históriou. Nakoniec mi venoval tú knihu pána Jana Čomaja Knieža Matuš, tak som potom nazval tieto špeciálne rela- relácie klubu hospodárov A určite sa ešte vrátime aj k určitým životopisným alebo teda životným spomienkom pána profesora tu však Kučeru, pretože sú veľmi zaujímavé. Dnes som napríklad na návšteve u pána profesora sa trošku pozabudol. Menej sme pracovali, viac sme sa spolu vyprávali, takže to nie je výhovorka, ale takže v podstate som rád, že som mal pripravené materiály ešte pred tým, než som vlastne išiel do štúdia, takže môžem niečo povedať. Budem pokračovať v citácii z jeho životopisu, a ináč je to z citácie z knižky Postavy veľkomoravskej histórie, kde na zadnej strane pán profesor Matuš Kučera má zo pár životopisných údajov. Takže budem pokračovať ďalej. Po roku 1998 začal pôsobiť aj na Univerzite Svetého Cyrila a metóda v Trnave. Popri pedagogickom pôsobení sa v roku 1992 stal poslancom federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky. Krátko na to pôsobil, to je to, čo som už hovoril, ako minister školstva, vedy, telovýchovie a športu Slovenskej republiky. Potom v rokoch 1993 až 1998 bol mimoriadným splnomocneným veľvyslancom v Chorvátskej republike a neskôr aj v republike Bosna a Hercegovina. Po návrate domov sa stal generálnym riaditeľom Slovenského národného muzea v Bratislave, knižne debitoval monografiou Slovensko po páde Veľkej Moravy, 1974. A potom je tu ešte zozbieraných zopár zo historických a teda odborných diel v literatúre. Ja ich budem tak čítať, ako sú tu popísané, čiže osobnosť Karola IV., ktorú približil v populárno-náučnej bio, biografii Páter Patrieje, v roku 1981, žáner literatúry faktu úspešne rozvíjal v syntetickom diele Slovensko v dobách stredovekých 1985 a ako aj v mnohých ďalších knihách, napríklad Slovensko na Prahu novoveku 1993, kalendár Jána Lefantoviec v roku 2002, Slovensko okolo roku 1000 v roku 2002, Slováci prežijú v roku 2004, vo vydavateľstve Perfekt, pretože toto je knižka z vydavateľstva Perfekt, takže to tak popisujeme, je v edícii Cesta dejinami jeho edícia celková, kde vyšli monografie Stredoveké Slovensko 2002 a novoveké Slovensko 2004 a bol spoluautorom publikácie Konštantín Filozof Sv. Cyril Proglas roku 2004. Na tuto táto knižka, z ktorej čítam, je kniha Postavy veľkomoravskej histórie. No tak snáď som dostatočne odčinil to, že v minulej relácii som trošku pochybil a teraz by som rád už prešiel priamo v relácii knieža Matúš Rozpráva v tomto druhom diele v špeciáli priamo ku rozhovoru, respektíve k záznamu, ktorý som urobil s pánom profesorom Kučerom a možno trošku poviem, že vrátili sme sa trošku ešte až pred dobu Svetoplúkovú, pretože minule sme ju dospreberali. a ja nechám zaznieť a potom prípadne dodám ešte nejaký komentár k tomuto záznamu, ktorý bude asi 8 minútový, takže nech sa páči. Je to... Poviem kľudne, dnes som nemal možnosť nejak využiť štúdio v Banskej Bystrici na nejaké strihanie nejakého začiatku a konca, keď tam budú nejaké šumy, nejaké zvuky, takže budete počuť hlas, autoritatívny hlas múdreho človeka, nášho historika, profesora Matuša Kučeru a to možno už teraz o dobe Pribinovej. Skúsime to. Bol dlho uložený v archíve arcibiskupstva v Ostrie, v Salzburgu. Len predoším, že hovoríme o slovenskom pramene, historickom. O... To je v
2: latinčine napísaný o... pramen, ktorý mm-hmm. sa volá De converzione baguariorum et carantanorum liberus. Mm-hmm. To je knižočka, ktorú si objednal, ktorý si arcibiskup Busch, Busch už a dal rám alebo po ňom ten druhý a uložil svojmu klerikovi že musí napísať obranný spis lebo pápež dal akému si Grékovi metodovi právo aby zbieral poplatky e, z celej panónie a to sú staré miesta ktoré mala Sazburška církev dávno A tento tento dokument vznikol niekedy, keďže reaguje na ten pápreský list, okolo roku 817. My okolo roku 817 máme od dobrého intelektuála a podloženého prameňmi prvý raz spomenuté, to je... ten dokument vydali najprv Niemci, potom si ho preložili slovinci. potom sme ho vo výňatkoch preložili niečo, ale len kúsok ale češtiny a slovenčiny, len kúsok, nemáme ho kompletne preložený. A teraz kritické vydanie urobil môj priateľ, viedenský profesor. Niekde mám to, mám asi všetký Viete, ja mám takú schizofréniu. Väčšina mojej knižnice je v kvíciach. Aha.
1: V poriadku. Dokonca ja tu mám tri vaše knižky potom. Ano.
2: No a, a... tak tam sa dozvedáme, že bolo to v čase, keď jeho biskup Adárám, ktorý vedel nejaký slovanský jazyk, išiel do mesta Nitrava, a tam, kde muž medom privina postavil kostol Ekrejria in sua proprietáte na svojom majetku.
0: Mm-hmm,
2: postavil kostol, aby všetci kresťania už v civitáte v mestečku a v meste hradičku Nitra, aby mohli pot- sa modliť jednému Bohu v troch osobách a bolo to roku 828 Aha. lebo v tom čase Adam išiel s Bulharom, ako sprievod svojho franského panovníka išlo o politické rokovanie medzi franskou ríšou a Bulgári čiže vieme presne datovať kedy sa to stalo No, keď sa prvýkrát trošku objavil tento prameň, tak pán prorešal Cibulka, prorešal teológie, práve ptá, no byla to nejaká drevená kaple, nemala žádné osviecenie. Viete, naraz veľká diskusia, kde je ten kostol, ako je, lebo sme tedy ešte nevedeli od tých 20 až 30 kostolov z Veľkej Oravy, ktoré dneska vieme. Hey, nevšimli si tí páni že ten na bol muž a proposlovák mu, matka mu dala meno že mu bude pribývať eh, moci a sily a slávy
1: to je veľmi pozitívne meno tým pádom prýbina. alebo je to slovenské
2: čisto slovenské meno boli špekuvanti že to chceli povedať, že to je možno aj z ako je v ruštine ako bol ten brankář. Bášte, že si myslel, že to asi bolo latinské privígnus a že by to mal byť lavoboček a že potom nie je pribína, ale priebaný, priebanec. No tak to, to toho do, donského kozáka, tak by z deráka, neviem, trubačov, by som za ucho vyťahal, lebo to filologicky nezají.
1: Ale, to, ale je, je
2: to. Vieme pro tohoto muža. A tento muž pochopil niečo, čo po ňom ešte za až to rokov pochopil i Budapéštia, a Krakové a Prahe, že... Kresťanstvo je nové, nový civilizačný fenomén, na ktorom sa začína budovať nová Európa. My sme ako prví mm-hmm. pred rokom 828 zachytili európsky trend kresťanstva ako civilizačného fenoménu, na ktorom sa budovala nová Európa. A dodnes tento fenomén je atributom našeho národa. Ano. to je krásné. Ináč, ten štát, ten prýbý, na mu vjádol, už byl hotový, pevný. Čiže už mal všetky, všetky organizačné... Všetky lebo. A poviem, prečo, když se lebo nemáme zachovaný ani jeden názov kmeňa.
1: Aha, Ano.
2: Tak ja ho máme v Čechách, Vámora, už ani máme kmene. My už nemáme. Ani Považanov, ani Turčanov, ani Gemerčanov možno boli, ale v časoch príbylu už to bolo zjednotené. Ja by som povedal, že už je otec to zjednotil a synovi dal pomerne silné a uzavreté
1: manželstvo. To sa dokonca ani v knihách nepíše zatiaľ. A, a,
2: a tento senátor, aby ten svoj štát trošičku etabloval do, toho, do tej strednej Európy pevnejšie, tak si za manželku vybral dievčinu z rodiny Wilhelmovcov, bavorského rodu, co asi nie je veľa možných. Okolo neho dobre prijali.
1: Aha, ale tak bol diplomat. No.
2: Ale bol diplomat. A tak nie je možné, že mu odoprali aj poslušnosť, to rubil už nieký muž. Ale raz sa spomínala v konverzii: "Môj mára, že môj milý." ktorý Sto rizvy urobil Boeingu. Stralo toho ni A my vieme že to nie, nie, v bolo rukavička. Města máme po hradisku. Vykompany že boli zapálené a zrovna ne tak byz zivou. Najprzesku to máme pobedíme, pri Pěšania, ale s ním už se musel jmenovat ještě mnoho ohraw. Takže a hned to aj ustanovili vojenské posádky, které letě vojenské posádky mali pacifikovat tu Mm-hmm. To je prvé obsadenie Slovákov, lebo všade tam, kde máme dedí, Moravane, moravce, Moravany, to sú strážne kolónie, ktoré usadili moravské kniežatá, aby už tu pacifikovali. A Fejbina mal šťastie, a to nám hovorí ďalej konverziu, že oni zabili, ani nie Že so svojou druhou manželkou, to v tom čase mohlo byť s 200 mužmi, so svojou manželkou, s malým synom, a zdá sa, že v brušku vbola aj druhý syn.
1: Mm. Už ušli. Takže to ste počuli v podstate v celej ucelenej prednáške profesora Matuša Kučeru osud súd kniežaťa Pribinu. A z toho teda len zopakujem, ako dobrý žiak, dúfam, že v poriadku. Aj keď toto mám pred sebou v knižke, takže nemal by som sa príliš míliť, že vlastne prvú zmienku o kniežactve Pribinovom a o tom, že tu v okolí Nitry a teda na Slovensku, na dnešnom území Slovenska vtedy to tak nevolali, vlastne Prvý spis, ktorý existoval, aby teda bolo vedecky dokázané, bol anonymný tendenčný spis o obrátení Bavorov a Korutáncov, to je ten spis latinsky Konverzio, spísaný niekedy v 70. rokoch 9. storočia a to skutočne iba náhodou. Takže to je to, tu dokonca potom pán profesor píše, ešte šťastie, že náš anonym rozpráva o udalostiach ktoré mohol poznať i z, autopsie, pardon, i z autopsie, lebo boli ostro sledované na dvore Salzburského arcibiskupa. Rovnako priaznivá je skutočnosť, že náš neznámy autor mal v sebe predsa len kus profesionálnej hrdosti historika a hoci fakty vysvetloval tu v tom spise konverzio tendenčne, nevymýšľal si ich. A tak aj údaj o tom, že moravské knieža Mojmír vyhnalo knieža príbinu a jeho územie pripojil ku svojej krajine, aj ako sa správa aj o tom, že Pribina už predtým dal na svojom majetku vystavať kostol, ktorý vysvetil salzburský arcibiskup Adalram, to tam zaznelo, patria medzi údaje pravdivé, preverené alebo aspoň neodporujúce dobe. A teraz je to zaujímavé, ten kresťanský kostol, tak ako je už v súčasnosti, máte v avize, ku tejto relácii, to je tam ten kostol hore s tým nadpisom Nitra. A keď idete okolo diálnice, alebo idete po diálnici autom okolo a vidíte takú vyvyšeninu práve ten kostol, tak človek si môže tú našu slovenskú históriu pripomínať každodenne aj vo modernej súčasnosti. Mimochodom viete, ako sa volá ten, teda tá časť diálnice odnitri, v podstate až niekam smerom nazvolen, no Pribina. Čiže to je veľmi pekné a v tomto prípade sme mali v úcte určitú históriu. No ja tu budem ešte čítať trošku, trošku ďalej, lebo čo ma zaujalo, to bol ten rok 833, čiže sme už pred Svetoplukovým kráľovstvom, pred Veľkou Moravou a teraz čo sa píše tu na strane 75? Pribinovo kniežactvo, a Gnitra bola jeho skutočným centrom, sa nám v prvom rade javí, javí ako pomerne pevný a už dobre organizovaný celok. To, myslím, že aj pán profesor hovoril. Vidieť z toho, že z územia západného Slovenska, ale napokon ani z jeho ostatných častí, nepoznajú historické k ani jeden kmeňový názov. To pekne veľmi pán profesor vlastne uviedol. Z toho je možno jasne usudzovať, že v čase, keď okolo roku 833 nášho letopočtu vznikla vlastná veľká Morava, bolo príbinovo kniežactvo už pevným a dobre organizovaným politickým celkom. Tomu tvrdeniu neodporuje ani fakt, že v boji podľahlo moravskému kniežaťu Mojmirovi a že teda bolo pripojené k Morave. Ešte ďalej hľadám... Čo bolo zdrojom pevnosti a homogenity pribinovho kniežatstva? Niektorí autory, ktorí vychádzajú z konverzia, zdôrazňujú najmä pribinov súkromný majetok, proprium a z toho vyvodzujú existenciu už až feudálnych vzťahov. Takýchto propri, alódy či veľkostatkov bolo na západnom Slovensku nielen v pribinovej dobe, ale už dávno predtým aj v samovej ríši veľa. Išlo o agrárne podniky vlastného veľmoža, obrábané otrockou pracovnou silou, ktorá sa rozhojňovala dovtedy, kým jestvovali vojny ako zdroj zajadcov otrokov. Tuto preruším a skomentujem, milí, ale najmä mladí priatelia, ktorí dnes už neštudujete a nemáte v základnej, na základnej škole, na strednej škole možno históriu, dejepis, ako treba si zopakovať tie spoločensko-ekonomické formácie, že dobré pospolná spoločnosť, všetci v družine, ale ako náhle sa robili výboje, ako náhle došlo k vojnám, ono tam ešte boli prvky otrokárskej spoločnosti, otrokárskej spoločnosti a vlastne my musíme si zároveň povedať, Rímska ríša, asi viac západorímska, pravdepodobne východorímska, boli otrokárskými spoločenskými zriadeniami. Takže pokiaľ sme ležali a pokiaľ sme postupne v čase preberali spoločensko hospodársku spoločensko-ekonomickú formáciu, tak samozrejme sa nemôžno diviť, že aj to, že sme boli v takomto kmeňovom a v takomto družinovom zriadení, tak vlastne tieto prvky tu existovali v hospodárskej sfére. Ďalej tu čítam, ako materiálna báza pre organizovanie štátu či akejkoľvek širšej politickej moci, rozhodne nestačila vlastná čelať. Veľmoži sa museli stať pánmi nad širokým okolím a veľkým množstvom produktívneho, slobodného obyvateľstva, lebo inak neboli schopní vytvoriť, ale najmä udržať a vydržiavať početnú vojenskú družinu ako nástroj moci a vlády. Viete, toto je ten prechod jednej politicko-spoločenskej ekonomickej formácie do druhej, čiže už toto zase vidno, že sa mohol príbina oprieť o na svojom kniežactve o vlastné slobodné obyvateľstvo, plus teda otroci. No a ukončím to asi už len tým, že e, príbina teda skončil a keby, sa mi, keby sa mu nepodarilo utiecť, tak by zrejme e, skončil aj za so svojou družinou, aj za so svojou rodinou veľmi zle. To boli tie kruté stra- stredoveké, možno až staroveké časy, keď jednoducho tým, že panovník alebo teda knieža vojnu prehral, tak bol vyhubený doslova aj so svojím obyvateľstvom a všetky takéto veci. No ale viete, my pozeráme radíšel jaké tie romantizujúce historické, dobrodružné filmy, irskej, e, anglickej, francúzskej proveniencie a u nás sa nič nič nenakrútilo z tohoto obdobia. No, rečím veľa, ale mám tu ďalší záznam, Uh, môžem to skúsiť pustiť a budem potom pokračovať ďalej, možno aj vo vyprávaní, Takže nech sa páči.
2: Urobíte, keď ste v lúdii, idete k príbudenstvu. Tak ono je však rád vodovi, ale veľmi skoro sa tam prijedol. Muselo ťa odísť a bežal k bulharom. Stále citujem koverzio. Bežal k bulharom aby mu pomohli späť sa navrátiť na svoj nitriávský stolec. Porazí moravské moravských kniežatá a vráti ho tam. E, Bulgári neboli ochotní, mali svoje problémy tedy s Byzantskou ríšou, nechceli do žiadnej vojny. Tak sa dobrá, znajú dole do dnešného Chorvátska. Niekde v Cisku, v Cisách u Chorvátskom bol knieža Mutimir. Aj bolby išiel s ním, ale práve franská ríša viedla výpravu proti Mutimírovi. Vpadol do vojny. Tak pokračuje a do dnesneho Slovinska. A tam je už ustanovený franský grof Salácho a tomu sa už ulútilo toho štvánca. Veď pripomínam mal v tom čase okolo tak 30. Manželka mohla byť asi k svetu, lebo bola pevná, lebo rozhodla, že X sa bude volať po nemecky. My si hovoríme o chodcelevi, ale to nie je slovanské meno. No, to je staro no. staronemecké meno. A ten druhý syn sa volal unzat. ten už má trošku slovanskejšie meno, mm-hmm. neznámý, nepoznaný, ale o tom sa málo dozvedáme, málo v prameňoch. Ten povedal, že ho zoznámí znova s panovníkom a že sa stretnú na dvorci v Mauerne. To je kúsok tu v Rakúšku záraní, sa je asi kilometrov. tam pozvali aj s jeho dvorom, aj s jeho družinou. Ale sa im nejak nepoznávalo to jeho krštenie, že nebolo v čase, tedy, kedy sa krstil o veľkej noci a že či bol právoplatne, už sa tedy začal rozhárať spor o Svatej Trojici, či bol vmene oca, syna a Ducha Svätého a či ten krz bol právoplatný, pretože v tom čase krz bol veľký obrat e, celého toho kršňátko, či bolo rozpelenie, sa námočilo do súda, vytiahlo sa a kršný otec hneď mal po ruke Košelu Hlanovu a do ho zabalil a musel dať niečo svojmu kršňaťu. Dar. Je to neskôr, už potom vieme a máme o tom za doklady a popisy. No, prijali ho. A keďže videli, že teda už pomaly družina hľaduje, nemá to, čo živiť, samozrejtko rozpadá pod rukami, tak dostal jedno územie dole pri Bátone, tam pri tom Mozaburgu, južnom cípe Blatenského jazera.
1: A tak sa to volalo Blatenské jazera vtedy.
2: Áno, áno. Mm. to no prečo, lebo všetky ukryté dediny boli slovanské. Idete hore sydať halásle a videte hore navr, ktorý sa volá Tihaň. To je Tichoň. Tichoň, Tihaň, áno, Tichoň. Idete, dole je tam dedina Pistrung, to je Pstružník. Idete, prejdete okolo, to je staré slovanské osídlenie.
1: Čiže usadil sa uprostred slovanského osídlenia. Áno, osídlenie.
2: osadil sa. A začal vzorne budovať ďalej krešťanstvo. On tam postavil kopu kostolov a dokonca sa rozhodol postaviť jeden veľmi veľký a slávny. pozval si na to majstrov až zo Salzburgu veľkú katedrálu. A keď sa robila Veľmi veľa lidí tam pozval z okolia. A teď tam prišla aj velká skupina Nitrančanov, Nitrianských veľmožov. A konverzio nám ich aj vymenovává, ktorý to volí. A sú to slovanské mená. Mm. Mnoho je ja. z nich také, ktoré sa až dodnes používajú. Takže on si tam počínal dobre. Dostal jedinú úlohou, aby dával pozor, aby tam z východu nepripadli nejaké divoké hordy, aby včas signalizoval, keď by bolo treba organizovať obranu a udržiavať. Tam ten hrad post- postavil, tam aj on v tých bažinách postavil solidný hrad s pozorovateľnou no a tam sa usadil ináč. To miesto, kde ho okrstili, je veľmi pekné. Poslal tedy ministrom školstva a budou svojho z- 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 dobrou vzťahu s panom. Pánom. To nevadí. Hmm, eh, hmm. eh, Predsedom spolku Slováko-Hrakusk. Hmm. Eh, príjde mi
1: nám. No, medzi tým sme sa vyprávali a potom vlastne mohol pán profesor pokračovať v tom vyprávaní aj o Traismauerne, ale ja len dodám, keďže človek pozorne počúva, že teda tie slovanské mena zúčastnených a tých významných osobností v tom čase u Pribinu bol Unzat, Chotemír, Ljutemír, Skurben, Silis, Vlkina, Vitemir, Trebiz Brisnus Zwemin, Zeska, Krymsin, Gojmer, Zistilo, Almarich, Altvart, Velehelm, Prideprecht, Skrot, Gunter, Idem Gunter, Arfrid, Nidrich, Isampero, Rato a tak ďalej. Čiže to máte skutočne mená, ktoré boli miešané v tom čase aj keď teda neskôr boli vedené vojny Franskej ríše a hneď vedľa bola teda nejaká tá slovanská ríša, respektíve Slovens- slovanský a slovenský a moravský štátny útvar, že oni sa tak prelínali, že to skutočne už bola Európa. A dnes nám niektorí hovoria, že iba sa vraciame do Európy a podobné reči. Ja chcem ale predsa len dať znova z... E- knižky postavy Veľkomoravskej ríše, pána profesora Matuša Kučeru, zo pár vied, čiže budem ich priamo citovať, je to zo strany 63 starej knižky, potom bolo nové vydanie. Pozastavenie pri písomných prameňach z konca 8. a 9. a začiatku 9. storočia nám ukázalo, že medzi dobou samovou a vystúpením Pribinu a Mojmíra nie je a nemôže byť veľká historická prázdnota, vákuum. Ba naopak, Podobnou, podrobnou analýzou súkromných písomných informácií a porovnávaním s tým, čo poskytuje archeologické bádanie, sa ukazuje, že politicko-organizačný život na Slovensku pokračoval intenzívnym tempom, teda po samovej ríži, a zjavenie sa pribinu na obzore západných Slovanov nebolo náhodné. Keby bol pribina jedno z historicky zaujímavých kniežat na našom ranostredovekom Slovensku, keby bol prelstil i salzburského biskupa, franské pramene by sa o ňom isto už ani len slovkom nezmienili. Jeho pohnutý život, ale predovšetkým účinkovanie v exíle, o ktoré sa zaujímal anonymný referent v tom diele Konverzia, sa netýkalo Nitrianska, ale tej spornej panónie. Takže o tomto potom som chcel možno, e, zostáva nám ešte osvetliť vývoj osudov ambiciózneho príbinu. Po úteku sa vydal s príbuzenstvom, príbuzenstvom Gratbodovi, ktorý ho iniciatívne predstavil panovníkovi. Tu sa zastavím a poviem, to bola tá zmienka profesora Matuša Kučeru, že e, ne, ukrutné a neúprostné dnes verejnosť a predtým ako nejaké takéto odsúdenie bolo, že spolupracoval s Nemcami. Ale skúste nespolupracovať, keď vás vyženú z vlastnej krajiny. Našťastie to prežijete aj so svojou družinou. Tuším sa tu písalo 200 členov. A šiel ďalej. Lenže v tom čase Panónia, teda dolu v Karpatskej Kotline tam žili Slovania. To znamená, že a vlastne aj keď to bolo v tom čase obsadené Franskou ríšou, e, dalo by sa povedať, že dostal takú možnosť e, usadiť sa a byť e, v tej časti, ktorá sa potom volala, teda toto Blatnohrad a všetko toto. Čiže ja to skúsim potom, po tých útekoch a po týchto všetkých veciach, ako to bolo, e, už voľakedy aj Ján Kolár, to už teraz citujem, viac intuitívne, ale priam geniálne spoznal, že krajina, kde sa usadil Pribina a začal svoj nový život, sa rozprestiera okolo južnej časti jazera Balaton, dnešnom Maďarsku, Blatenské jazero. Bol to kraj, kde sa už po príchode do Karpatskej Kotliny usadili naši slovanskí predkovia a sivohnedú farmu Blata využili na pomenovanie jazera. Zdá sa, že pôvodne ho nazývali Pleso. Blato sa však ukázalo ako vystižnejší znak a preto aj Pribina, keď začal budovať svoj hrad, pevnosť, v Bažinách, na južnom konci jazera, nazval ho proste Blatnohrad, čo nemeckí pisári prekladali do svojej reči ako Moussaburg. Dnes ide o priestor okolo maďarského mesta Zalavár, Výskum, výskumy troch generácií maďarských archeológov, ktorí sa usilujú približiť pôsobenie nášho príbinu, sú pozoruhodné, žiaľ, bez väčšej publicity. A teraz ešte skúsim ďalej. Prvou významnou stavbou vnútri príbinovho hradského areálu bol kostol. Jeho výstavbou sa pribina chcel zavďačiť nielen svojim chlebodárcom, lebo veď teda tu odbočím komentárom, e, iba s ich pomocou a podporou, respektíve s ich súhlasom, sa mohol usadiť. A bolo tam slovanské obyvateľstvo, takže bolo to v poriadku asi aj z hľadiska franckej ríše vtedajšej. Ako sa domnievali niektorí historici, ale bolo to rozhodnutie aj ideologické a Politické. aj pri Vysviacké kostola išlo Pribinovi o politický akt, ktorého slávu a význam isto zaznamenal aj neznámy autor konverzia v roku 850. A to bolo to, tá slávnosť, kde sme menovali aj teda tie jednotlivé osobnosti, slovanské kniežata a tak ďalej. Na ceste späť arcibiskupa sprevádzal Pribinov syn Kocel pristavili sa ešte na dvoch miestach, aby vysvetili dedinské kostoly. Pritom kocel nezabudol ukázať majetky, ktoré na udržiavanie inštitúcie darovali rybinovci. Vraj pekne peši ako za čas urobili obchodsku celého majetku kostola, pozemku, lesov i lúk. Ani sa nečudujme, že Salzburský arcibiskup bol nadšený z vlastnej iniciatívy, ponúkol Pribinovi svojich najlepších remeselníkov, murárov, tesárov, kováčov, maliarov, aby mu v jeho hrade, v meste, postavili ďalší kostol, tentoraz rozsiahlu výstavnú baziliku. V zápätí dal Pribina postaviť tretí chrám a tak sa jeho blatnohrad už nielen stal veľmožským centrom, fevnosťou, ale aj strediskom učenej kultúry a vzdelanosti ktorá bola v jeho časoch skutočne spätálen s kresťanstvom a jeho ideológiou. Pribínovou úsilie charakterizuje 32 vybudovaných kostolov v kniežatstve, ktoré mal len v dočasnej držbe, akoby v prenájme. Ešte sa tu pozriem. Vo svojom postavení, keď mal majetok zverený len ako lejeno a mohol mu byť teda večera do rána odňatý, mohol zostať vyhnancom ktorý si už mečom nemohol nahodno byť majetok. Ale rozhodnutie, aby mu teda pridelili tento majetok, padlo v roku 848, pán profesor Kučera priamo píše, na jeseň 12. októbra 848, stalo sa tak v Regensburgu, kde panovník na verejnom zasadnutí a v prítomnosti mnohých štátnych hodnostárov urobil dôležité vyhlásenie. Všetko, čo dovtedy mal pribina, v prenajme ako dočasný správca, leník, sa stalo jeho skutočným vlastníctvom, propriom, beneficium, feudum. Len o jedno žiadal král Pribinu, aby vždy rešpektoval majetkové práva církvy, menovite Salzburskej, ktorá, ktoré tá v jeho kniežectve má. Takže tak to bolo a možno budeme ešte pokračovať. Ešte sa zmiením, ešte tu mám takú kapitolku. A, pribina Muž neobyčajnej vnútornej sily a vôle, píše sa na strane 67, nemal podmienky, aby svoj um a schopnosti venoval svojej krajine, krajine a jej ľudu. Musel si nájsť a aj si našiel územie v susedstve nitrianského kniežactva. Za túto jeho činnosť ho mnohí označovali ako vzorného franského vazala, to v úvodzovkách, neuvedomujúci, že to všetko bolo len ako východisko a pod seba záchovy. Vo svojej rodine však Pribina zostal vzorným Slovanom a nepreputoval, z nepreputoval sa do germánskeho sveta. Vieme to podľa toho, že jeho syn Kocel sa stal jedným z popredných činiteľov pri podpore a šírení slovenského písma a vzdelanosti. Jeho kniežastvo podporovalo život a činnosť oboch solúnskych bratov Konštantína a Metoda a bol spojencom mnohých politických podujatí veľkomoravanov. To nie je však len dojem alebo názor. Svedčí o tom mnoho pevných a jednoznačných dokumentov. A než teda pustím ďalej pána profesora Matúša Kučeru Kuslovu, ja dám takú jednu tú moju poznámku, možno som to už hovoril minule, že uh, viete, čo robí Matica Slovenska na Slovensku? Čo robí momentálne štát Slovenská republika preto? Aby naše generácie mladých ľudí, poznali príbinovo dedičstvo, aby mohli cestovať na školské zájazdy, na zájazdy, povedzme, dôchodcov, na zájazdy za štátom organizované podujatia do Blatnohradu. Aby tam naozaj naši ľudia videli, že Blatnohrad bol postavený príbinom a že tam všade bolo slovenské slovanské obyvateľstvo, kde hovorili jazykom, ktorým by sme sa ešte aj dnes dorozumeli a všade tam vlastne je cítiť a sú pozostatky vlády kniežaťa Pribinu. Čiže keď sa hovorí knieža Pribina, je to slávne meno slovenskej histórie a je iba škoda. Ja viem, chvála Bohu, že bol po ňom pomenovaný aj ten úsek diálnice z Nitry, ale je škoda, že sa zatiaľ ďalej na školách ani nikde neučí. Viete, potom človek víta takú súkromnú iniciatívu, že existujú jednodňové zájazdy, to sú také tie autobusové zájazdy, ktoré vás odvezú až tam na juh za Balaton, do tej, neviem ako to názvať, do Zala e, okresov, alebo teda kraja, kde je teda Blatnohrad a kde e, skutočne iba naši sprievodcovia dokážu podľa našich záznamov, a ja som bol potešený, keď mi manželka povedala, ona tam bola, že áno, predstav si, že ešte aj tá pani z prievodkynia používala tú knihu, ktorú máš doma, Postavy veľkomoravskej histórie a odtiaľ z dela Matúša Kučeru vlastne čítala počas tej prehliadky to, čo my vieme, čo ty vieš, čo ja viem, pretože čítame doma tú knihu. Takže toľko. Viem, že dnes to bude také, ale milí priatelia, pomaly budeme mať hodinu za sebou. Ja v klube národovospodárov Slovenska chcem raziť tú myšlienku, poznajme najprv svoju históriu, buďme hrdí na svoju históriu, aj keď to bolo dávno, veľmi dávno. Pretože o Pribinovi, o Svetoplukovi, o Veľkej Morave, o Sámovi sa nenatáčajú dobrodružné filmy. My radšej volíme cestu všelijakých tých deptajúcich a škaredých filmov a všelijakých tých filmov o tej nedávnej histórii, strašne smutnej a čiernej a podobne, ale slávnu slovenskú históriu, ako by niekto chcel, aby sme zabudli. A tak pustím ďalej a znova pána profesora Matuša Kučeru.
2: Keďže ten kostolík má tam svoje základy, tam je pekný románský kostolík a Trice dole od ním maur. sú tie uh-huh. Plybinovské ten istý kostolík, ktorom okrštili. Aha. Tak sme nehali vyrobiť veľkú mramorovú tabulu a slávno sme to jednu sobotu, lebo nedelu urobili slávno. Pozvali Slovákov. Bol to pekný deň. Ja som boli ako ho, som bol do kostola, som bol v božskej prvej lavici a bol som zvedavý, čo pán kardinál König povie. Že pán kardinál König začal čítať text, ktorý mu do Nemčiny preroždili z mojej knižky postavy <laughs> veľkomoradskej histórie. <Co> <laughs> v tom čase o Plypinovi nikto nevedia nič viac ako Kučera napísal o Flibinovie, aj keď teda mal malý priestor, aj keď to písal v čase komunizmu, aj keď sa to len po 30 stránkach nosilo do Martina. Jedine ideologický tajomník v Martine, mu je pán Boh a nech, nech je zdravý lebo zakádané bolo písať, že sme bojovali sme s Vatikánom a sme podobné veci nemohli robiť. Takže... Z knížky knižky, bol, stať o Plybinovi, bola vybratá a preložená do Niemčiny a pár, kázal pár kardinál Koenig. Tak mne tam bolo horúco v kostole, tak som vyšiel na luku, miestný fará urobil také stoly, a bol chleba s macťou a cibulou a bolo dobré víno. A musím povedať, že som si myslel, že Slováci, keďže to majú pod nosom a už sme mali otvorenú hranicu a všetci chcú pozrieť západný svet, že budú navštevovať miesto, kde bol pokrštení ich prvý kráľ. Prýbina nechodila. No, tě, historické. Mediče jsme tě. tam ještě jednu no, slávu urobili, že Krstitělnicu, tam v Rakušaně ještě aj divadelnou scénu k tomu urobili, zahrali divadělko. Je to malé vestěcko, je už plné Turkov a Šelikoho, ale celku ještě tiché. Kúsok západne od neho, je staré velkomoravské hradisko, má je na něm jakoby se náš devít mobilu oka A je věd, pan profesor Eisner z, Vě- z věděnské univerzity tam udělal tak krátný výzkum, že místo muzeu máte více artefaktů, jako máte v ktoromkoľvek. Na no, môžem. tak tam treba
1: robiť výlety. Ako sa ešte raz volá to mestečko Teraz? Áno, Trajismauern. Traismauern, aha. A bol, aha. To,
2: bol to biskupský dvoreč a sú tam ešte aj zbytky starého rímskeho časti, hmm. lebo tu malo starú kultúru rýmsku no a sú tam tie stredoveké veci.
1: No, milí poslucháči Slobodná vysielača Banska Bystrice, Počuli ste práve senzačný typ na zájazd alebo typ na výlet. Najmä my tu z Bratislavy a z okolia máme možnosť skutočne sadnúť a ísť do rakúskeho mestečka alebo osady Trajsmauern, kde skutočne sú historické aj budovy, ale aj teda záznamy, artefakty z toho, že tam v tom kostole v Trajsmauern bol uh, knieža Pribina krstený a aj tak trošku taký doklad, ktorý by mohol byť, keď už teda sa chcú ľudia, ktorí chcú veľmi Európsku úniu hrdiť, tak teda dajme do toho ešte nejaké tie eurofondy. Porobme nejaké tie možnosti, aby celé Slovensko, celé Maďarsko, celé Rakúsko a Nemecko a vôbec Európska únia chodili do Trajsmauernu, aby vedeli, že my sme mali v histórii knieža pribinu ktorého ako krásne teda pán profesor Matuš Kučera ešte pred svetoplukom označil za kráľa. A ono to tu niekde bolo vysvetlené a mali sme to tu aj v takom myslím, že teraz môžem zareagovať v takej poznámke z mailu, že prečo hovoríme o kráľoch, keď teda kráľ je ten, ktorý je pomazaný a ktorý je korunovaný. A pán profesor Matuš Kučera to vysvetlil, že v tom čase keď bol svetopluk. Ešte meno existovalo, neexistovalo, pretože to bol jeho rovesník, jeho súputník, Karol, král, franský král Karol, ktorého potom označovali v našom král. Ja viem, že v Nemčine je to König, ale tam sa skôr definoval ten titul Císár. Čiže skôr to bolo takto definované. A vtedy neexistovala korunovácia, neexistovalo pomazanie všetkými masťami panovník Mazany a podobne. Čiže ešte dokonca aj ten, ktorý vládol svojmu kniežatstvu, suverénne a zvrchovane bol panovník, bol kráľ. No a viem, že u svetopluka to jednoznačne sedí, u príbinu by sa dalo zaváhať. Na druhej strane aký je rozdiel medzi suverénnym panovníkom nad svojím kniežatťom ktorý je dobre zaintegrovaný do kresťanskej, do teda európskej štruktúry, akým bol Pribina v Blatnohrade a teda tam v okolí a medzi našou suverénnou vládnou špičkou a teda vládou Slovenskej republiky a Českej republiky a podobne, kde sme takisto zaintegrovaní v tej Európe a podobne. Ako Keby som toto bol vedel v 89. tak kričím, že my sa nikam nevraciame. My sme stále tu v Európe, my máme svoju históriu, máme svoju, mali by sme mať svoju národnú hrdosť a mali by sme vedieť o týchto panovníkov. Ale ináč naozaj ma to muselo v priebehu času aj ako ekonóma, hospodára hodiť tým smerom, že keď teda otec čítal tieto knihy, tak ja som s nimi začal debatiť a čítal som ich tiež. Čiže nielen len Štefánik, nie len Dubček, nielen ja neviem, kdo šeli kdo, a Husák a podobne, ale aj, aj Svetopluk, aj Pribina. A pôjdem ešte aj ďalej. Končí sa nám posledná hodinka, ja skúsim ešte pustiť e, ďalšiu zvukovú, ukážku, nahrávku s pánom profesorom Matušom Kučerom a potom dáme nejaký predel. Takže nech sa páči, počúvame vás, pán profesor, ďalej. Lebo tam, tam sa, sa už potom
2: pribína nevrátal až neskôršie, keď došle na Veľkej Moravie rozporu medzi Svetlopúkom a Rastislavom kedy som uskytala jedna možnosť, že sa späť navráti. Všem, že nešlo to. Ludovic, šéf, tisár Franskej ríše, nemohol to dať tým istým, ktorým viedol vojnu.
1: Uh-huh. No, to je politika, že... Alebo... Ak
2: vyriešil to tak, že to, čo mal dovtedy len ako dostal do dedičného vlastníctva. A teraz nedávno sme našli aj dve listinky, kedy mal aj pôdu, ktorú vyženil od Wilhelmovcov. Mm-hmm. Takže sme sa veľmi pekne dostali ovejných, historických, pevných faktov. Sme sa dostali počiatkom slovenského kráľovstva k menu prvého panovníka. Človek, ktorý vniesol kresťanstvo ako fenomén civilizačný a aj náboženský, na ktorom sa začala budovať Európa. My sme stáli pri tomi Slováci. No, no, to je... my o tom nik nevieme my to vlastne vedy napíšeme, ale kolaborovali s Niemcami. Ejaký sú
1: To sa neaký... niekto dobovo-politicky popísal po druhej svetovej vojne. No, to, 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 to
2: napísalo za komunizmu. Ja som, ja som nepísal to. Ja som napísal 50 desie, lebo som musel, lebo Srgosyrovský môj šéf bol zodpovedný za tú encyklopédiu na UV a povedal, čo nechceli robiť v historickom ústave, čo povyhazovali on, to jsme museli rozobráci my. A tak já jsem napísal 50 siel, ale to je den ampasant.
1: Hej, Pán profesor, nechcem, vy si sám povedzte, aby sme mali také ucelené nejaké bloky, ale nechcem vás až úplne vysiliť v tejto chvíli, budem rád, keď budeme pokračovať ďalej, ale hneď teraz prejdem trošku tak ako redaktorsky alebo reportérsky na poďte, také určité tri veci, ktoré určite ľudí zaujímajú. Prvá vec je teda, a veľmi som rád, že ste pomenovali tie začiatky slovenskej štátnosti ešte skôr ako Svetopluga a všetko to, čo sa hovorí, ale ľudia sa niekedy, a my máme aj relácie, kde sa dožadujú toho, aby vedeli, kedy vlastne Slovania sem prišli. Dokonca sú už určití naši redaktori, ktorí hovoria, ale Slovania tu boli. Tu bola tá veľká zem Slovanská, to, to je také teraz. Čiže ako je to z tej historickej vedy? Kedy sa vlastne ukazuje...
2: Pán, pá, vážený môj milý kolega.
1: No... Túto časť ukončíme s Pribinom, potom sa budeme venovať ešte tej ďalšej histórii. A neviem, či sa mi toto podarí, ja sa pokusím, pretože chcel by som urobiť taký predel práve medzi tou dobou Pribinovou a medzi tým, čo sme práve začali, to znamená, ako bola tá ďalšia história až ku samovej ríši. Neviem, či sa mi to podarí, medzi tým teda k takému predelu, pustím potom aj muziku samozrejme, a dostal som nádhernú báseň. Je to báseň od z mailu, od mojej poslucháčky. Hneď to bude, ale najprv skúsim prečítať aspoň zo pár takýchto zdravíc. Zdravím pána profesora Kučeru, je to vynikajúce, že znova o ňom počuť, robíte záslužnú prácu páni. A to sú práve také určité veci, ktoré prichádzajú mailom. Ďakujem veľmi pekne, ale aj keď je to živé vysielanie, tak potom zistím, že vlastne ten mail príde o pozdenie, trochu neskôr, o neskorene. Takže je to, je to skôr teda taký pozdrav a také poďakovanie, že robíme dobrú prácu. Potom, ako vlastne dlho trvala sámová ríša, a či budeme hovoriť aj o Pribinovi, aj o Rastislavovi a Mojmirovi, tak práve sme splnili, že sme hovorili o Pribinovi. A niektoré ďalšie z tých otázok, sme ich zodpovedali. No niektoré z tých otázok, v podstate dnes, keď som bol za pánom profesorom matušom Kučerovom dnes, teda 7. mája, tak sme si to rozobrali, práve preto som trošku bol taký roztekaný, lebo niektoré veci bolo treba z mikrofónu dať do vysielania, teda do toho záznamníku, do toho jazzlera, Niektoré ani nemám odskúšané, či a aké hlasy tam budú a podobne. Tak to skúsime a medzi tým, ako uzavrieť tú dobu Pribinovú. Tak predovšetkým aj vďaka pánu profesorovi môžeme hovoriť celkom otvorene, že mali sme na Slovensku a slovenského, slovenské kníža, ktoré bolo v Nitrianskom kniežadstve to bolo na úsvite Veľkej Moravy, tam sa teda odohrávali určité, Dnes sa hovorí bratovaražedné bitky, ale nezabúdajme, že to bolo stále z tej formácie ranného feudalizmu niekde na Prahu otrokárskej spoločnosti, čiže naozaj to bolo dosť ťažké obdobie, kde teda, keď jeden vojvoda alebo jedno knieža napadlo, druhé knieža, nech si aj rozumeli, povedzme slovom, tak väčšinou to končilo skutočne tým, že ohoreli osady, boli zbúrané hradiska, boli pozabíjani všetci, no jednoducho naozaj ťažký, ranný feudalizmus alebo dokonca starovek, by sa dalo povedať. Veď, nič sa nemení na tej dobe, včera, predvčerom sme boli uctiť pamiatku pri oslobozovaní Bratislavy a pri ukončení druhej svetovej vojny, veď o to viac a o to sofistikovanejšie a horšie, sa vraždilo aj za súčasnej doby, takže nevyčítajme história, nevyčítajme slovanským kniežatám, že v ich čase a v ich dobe sa správali tak, ako sa správali, teraz to dám do úvodzoviek, aby to neznelo nejak vulgárne, moderne tak, ako všetci okolo nich Čiže toto je to, čo je. No ale zase národ a ľud si vytvára uh, trošku taký romantizmus a mnohé, mnohé také tieto uh, informácie mnohé tieto legendy sú romantické a my ich potrebujeme, <coughs> pardon, my ich potrebujeme práve v, tomto, v tejto súčasnosti, v tomto období, pretože ako si upadáme zas do toho svetoobčanstva, naše mladé generácie sú už euroobčanmi, už neuznávajú nejaké Slovensko a nejakých Slovákov, lebo že však tí sú veľmi mladí a tí nič nedokázali v histórii a podobne. A nie je to pravda. Kdo nakrúti veľkofilm historicky dobrodružný o Kráľovi Svetoplukovi a Veľkej Morave? Kdo nakrúti historicky veľkofilm o kniežati Pribinovi z celotového históriou, dokonca aj s tým, ako založil Blatnohrad a ako žil. Ako to nie je nič zamerané proti Maďarsku, proti Nemecku a tak ďalej. To bola súčasť európskej histórie a stále opakujeme, my sme tu boli odjak živa. No ale aby som to teda predelil, skúsim dať takú znova taký zvukový podmas, ak sa mi to podarí z s hudbou Kolegia muzika, Kolegiu muzikom, a skúsim prečítať, aj keď nie som a príliš a, taký poetický typ, skúsim sa zamerať na to, mi vyschlo v hrdle, sa budem napiť, skúsim sa zamerať na to, že mám túto krásnu báseň od a, pani Márie, a, ktorá mi ju ako posluchačka Slobodného Vyselača kedysi poslala a ja som dosť dlho čakal, pardon, kedy bude taká situácia, že takúto báseň budem môcť prečítať. No uvidíme, je to dosť dlhá báseň a pokiaľ by som zistil, že na to nemám, tak si pozvem nejakého profesionálneho básnika a bude taká malá chvíľka poezie. Takže skúsim pustiť podmas zvukový a potom sa dám do čítania. Myslím si, že to môže byť, že? Predstavte si naozaj to 8. storočie pomaly deviate 833 a čože sa to deje? Pani Mária napísala krásnu báseň Knieža Pribina Nitra mesto starodávne a tajomné v náruči vrchu Zobor si schúlené Srdce ti bije viac než tisíc rokov, matička rodná nás hrdých Slovákov. Povedz nám pravdu o synovi, o slávnom kniežati Pribinovi, veď jeho krv v našich žilách prúdi, spomienka na neho stále obdiv budí. Zem, po ktorej chodil a tvrdé skaly, nám už dávno jeho odkaz pošepkali. Tokiaľ v hrudi odvážne srdce bije, národ sa nestratí, Všetko zlo prežije. Stojí tichý hrad, do dialky svieti. Hviezda vo vesmíre víta svoje deti. Vejete teplý Vánok, rieka Nitra spieva. Ulicami klepot koní sa ozýva. Knieža pribina sa zboja navracia. Hrdý a odvážny slovienou strážca. Vracia sa domov, tu nachádza silu. Do srdca načerpá odvahu, pokoru. Od detstva v tom krásnom kraji žije. Srdce láskou k domovu prekypuje. Stojí na hrade, zrakom objíma krajinu. Od Tatier k Dunaju vidí tam odčinu. Časy nájazdov divokých barbarov Ukončili predkovia, vyhnali avarov. kmene krajinu roky surovo plienili, národu slovienov žiť v mieri bránili. Pribina spomína, kraj z poroby vstáva, Klčujú sa polia, dým, chleba a vrava. Osadami zvučí smiech a de- smiech deti veselí, pre život a nie boj je človek stvorený. Vlňa sa lány obilia, národ, poklad národa, Pribina ľud učí, prácu od nich žiada. Boh veles, im dopraje bohatú úrodu, krajina sa mení v kvitnúcu záhradu. Svarok a Perún chránia svoje deti. Nový vietor Európou na východ letí. Druhá časť. Tmavá noc na Nitrianský hrad padá. Ryby bdie, starost na duši si sadá. Srdce panovníka a človeka sa bijú. O celom národe nieraz rozhodujú. Je ťažké na kryžovatkách posúdiť, ktorou cestou sa vybrať a kam vykročiť. Preby na duma, do minulosti hľadí, budúcnosť v jeho duši obavy budí. Kdo ochráni, môj dobrý ľud a deti? Otázka bolestná myslou praletí. Vnúknutie náhle mu dá odpoveď. Zapoznaním, tam svoj národ veď rozhodol, uveril, že chrám svetý prinesie vzdelanie a mysel o svieti. Príbina v Nitre, Mojmír na velehrade, kniežata slovanské čelia často zrade. Nedôvera vládne susedia ju živia a kniežata slávne meče spolu skrížia. Od rieky Moravy vojsko nastupuje, príbinová družina smelo mu vzdoruje. Bratia sa bijú krv na hrade strieka, Hluk zbraní a krik sa nesie do ďaleka. Knieža Pribina musel Nitru opustiť. Pred presilou odišiel, aby mohol žiť. Ťažko sa opúšťa vlastné dielo, čo sa ako dieťa v bolesti narodilo. Stojí hrad, hrdý, pod ním tečie rieka. Vlna za vlnou sa valí a ticho rieka. Plače rieka Nitra za svojim synom, za slávnym kniežaťom Pribinom. Život zvýťazí človek stane a začína, tak pokračoval aj náš knieža Pribina. Kultúru, vieru a znalosti šíri ďalej, v panónii, v susednej krajine malej, v dolinách juhu postavil nový hrad, v močiaroch dobre ukrytý Blatnohrad. Krajina kvitne, kde vládne Pribina, vďaka a chvála mátke múdreho syna. Pribina za svoj národ krvou zaplatil, bránil jeho práva, v boji život stratil. Chcel do nitry, chcel sa vrátiť späť, tam sa narodil, miloval svoj let. Keď nad nitrou hviezdy vychádzajú, duše slávnych predkov sa navracajú. Veď tie hviezdy, im aj svieteli na ceste pomohli vykročiť, vyhnúť sa slepote. Zastav sa človek v dnešnej modernej doby. Ak sa tvoja duša vo svete stráca a blúdi, Kdo chceš dušu obetovať Bohom zlatým, uver, že to národ, poklad, je tým svetým. Tretia a posledná časť Zastav sa človek modernej doby Ak sa tvoja duša vo svete stráca a blúdi Kto chceš dušu obetovať Bohom zlatým Uver, že to národ je pokladom svetým Dívaj sa dodiala z Znitrianského hradu Uvidíš dielo predkov, rajskú záhradu Nie čarovný prútik, lež tvrdé mozole Zmenili náš kraj na kvitnúce pole Nedívaj sa do diala Nitrianského hradu. Keď uvidíš, kto nesial, chce ničiť záhradu. Pokľakni na hrade pred našim príbinom. Naber síl, odvahu. Dokáž, že si jej synom. Takže toľko <tým> k tejto básni. Veľmi pekne ďakujem e, mojej vernej poslucháčke pani Márii, je zaujímavé a obdivohodné, že žije v Českej republike, ale mne dalo námahu s týmto čisto slovenským toto všetko, ako to bolo pekne prebásnené v Slovenčine, sa nejak tak popasovať, skúsi teda aj mehčiť aj všetky tieto veci, pretože už sme si ako si odvykli. Toto je báseň amatérska, ale veľmi pekná, keďže tu bude zaznamenaná... Na klube národohospodárov Slovenska mala by byť trošku taká tá povzbuzujúca, bola to kultúrna vložka, kde sme, alebo kde som teda chcel trošku tak povzbudiť, že naozaj ja som sa sám vo svojom vzdelávaní v základoškolských letách, v stredoškolských príliš nestretol s históriou a s osudom kniežať a príbinu. Skutočne to bolo tak, že niekde sme počuli, že bol na Nitrianskom hrade a že bol vyhnaný. A o tom, že potom skončil v Blatnohrade v Maďarsku, sme sa ani poriadne nedozvedali. Čiže naozaj až teraz je ten čas, keď Matica Slovenská, keď štátne orgány kultúrne a vzdelávacie v Slovenskej republike by sa mali venovať. Naozaj venovať aj tejto ére kniežaťa Pribinu. Pretože to už bol vyspelý, moderný, nechcem povedať štát, ale aspoň teda spoločnosť okolo nitrianského kniežatstva, kde teda to knieža Pribina nespadlo z nebies. A ešte raz to meno Pribina. Čiže naozaj ja to beriem tak pozitívne, že je to muž, ktorému príbýva, pribúda V dnešných časoch keď všetci vyslovene hľadajú ten zisk, to pribývanie po rusky sa tomu povie pribyľ, čiže naozaj pribýva, mal by to byť náš určitým spôsobom vzor z histórie, že sme tu boli ešte aj začiatkom 8. storočia a už sme mali vyspelú spoločnosť. No, snad ste si trošku oddychli, možno, že tí, ktorí nemajú radi poéziu a takéto nejaké predely, tak sa aj odpojili a zase sa zapoja. Takže vítajte znovu naspäť. A ja sa pozerám, ako to mám, kde už som skončil, pretože pravdepodobne, kým som tu básnil, kým som tu mal chvíľku poézie... Tak mi zároveň ušla aj tá časť z vyprávania pána profesora, kde sme hovorili o tom, ako to bolo ďalej teda, aké sú tie teórie pred príbinou Samovaríša a podobne. No tak som si mohol nehať nejakú pesničku a takto si to nájsť. To tu asi nezvládnem. Ešte raz pozriem, či to tu mám. A ak by som to mal, tak, tak to posadím, že by to malo byť... No, nie, nedokážem to. Tak mi to už teda ušlo. Ale budeme pokračovať, pán profesor. Ja poviem, že medzi tým sme sa bavili trošku o takej tej histórie pred pribinom a že existujú tri také teoretické úvahy už o tom, ako to bolo, kde bol teda pôvod Slovanou a že v podstate ešte tou našou prvou e, dalo by sa povedať prvými zaznamenanými, ale zase nie od nás zaznamenanými, ale tými prvými zaznamenanými e, povedzme, údajmi o tom, že tu bola nejaká slovanská e, organizácia spoločenská hospodárska, bola vlastne samová ríša. A tuto to dám, neviem, či to potom ešte bude aj pán profesor hovoriť, ale dám. Začnem tým. Prokopius bol rozprávač, ktorý to potom zaznamenal aj do, do písomnej podoby. Takže vyvstáva otázka, kde možno hľadať úspešných organizovanú skupinu Slovanov, ktorí mali už aj svoju armádu v prvej polovici 6. storočia. A už sa tu píše, že ktorí Slovania boli v stave takúto armádu postaviť. No a tu už začíname o Slovanskom kráľovi Samovi. Takže bude to? Mám to? Skúsim to vajnejší
2: historik z toho obdobia matičného Frankový Česoslav Sartinek a písla som o ňom niekoľko štúdií a bol veľký ohľas, keď vyšli v angličtine dostal ako kapucinšo vstried gymnázia a ostatnia sa už musel doučiť sám aj jazyky aj všetko ostatné a ale, na, ale mal citlivý. Prvý povedal, že na Bratislavskom rade musel mať Rastislav alebo iný panovník svoje ráda, svoje žídlo. Ano, 100 tak... rokov pred tým, kde ho archeologovia odokryli a našli.
1: Takže tá určitá predvídavosť také určitá... Historik musí,
2: musí mať túto, túto aj intuíciu, aj to myslenie lebo ináč by sme, by sme hovorili často o nišom. Ale musí veľmi citlivo rozlišovať, čo je historický fakt a čo je len, by som je pani povedala.
1: Toho sa práve chcem dotknúť, pretože my momentálne častokrát teraz sa obnovujú legendy o tom, že teda my sme boli to pôvodné slovanské osídlenie tuto v Európe a, no a chybajú tie historické dôkazy. Ja som už
2: od a vám poviem. V toho času sú v podstate tri teórie od tých Slovanov tu na strednom Dunaji. Najprv myslili, že to je teória ľudu Lužických Popolnicových polí. Vypracovali ju profesor Jamka, niektorí poliaci, ale zistilo sa, že tá Slovanovne patrí. Je to veľká kultúra, a je slovanská. Potom druhá teória je autoktonná. K sa priklánal ešte aj zakladateľ eh, slovenských dejin, vidíte z pisy že Jezefa Šafárika. No? Nebyť ako historika nikdy nevýjdu. Povedal som univerzite, že im odníme meno, lebo že už tento zakáčil svetovej slavistiky Slovák, že je prorošený do skvíroch ďalších svetových jazykov okrem Slovenčiny.
1: Ja, no, tak to... Takže
2: teraz už, že, už bude mať za chvíľu kompletného sasinka e, tohoto z Komeniárová, povrajo sefa Šafárika, pro hey. aj Slovenčine. No, takže bol autochtonista. Lebo nás vyhánali z toho uvorčka, tí Maďari. Najlepšie bolo povedať, veďme tuji od počiatku a mali sme k tomu aj dôvod. Lebo odkedy sa objavil eh, práca kievského vnícha Nestora z 12. storočia, ten hovorí, že všetci slovadia žili na, v strede na druhaj a odtiaľ sa rozišli a osídlovali.
1: Aha, áno, z toho to nejak vychádza, aj, tieto, aj legenda. to legendy. Auto, Takto
2: autochtoniští, mm. tohoto faktu povedali, že ten mučený vních musel niečo vedieť. Bože,
1: prečo ja mám takého... A to mám aj ja, takže. lebo je to dlhšia relácia. Samozrejme, dúfam, že vydržíte, milí poslucháči, alebo že si to vypočujete po častiach, samozrejme. No tak o samovej Ríši tento raz a dnes asi nič. To bol len malý úrivok. Ja sa opýtam pána profesora viac ku tomu, ako vlastne sme došli k tomu, že prvá slovanská organizovaná štátna formácia bola pod vedením kupca Samu. On to tak pekne hovoril, je to v tej časti, ktorá mi pravdepodobne ušla, takže budem pokračovať potom ďalej. A tu sa uvidíte, je zase ďalší taký krátky úryvok, kam sa dostaneme v tej histórii. Ja som trošku pána profesora provokoval pretože vieme, že trošku sa posúva, on sám hovoril povedzme o tom, že sú také určité legendy, sú také určité názory, napríklad od toho mnícha Nestora, že teda Slovania tu boli minimálne v tom čase, keď tu bola Rímska ríša, že teda aj tí Germáni a všetky tie kmene vizigoti a tak ďalej, že vlastne boli buď slovanského pôvodu, alebo nejako takto, ale chápem, Uh, historika, odborníka, že tento chce mať podložené dôkazmi, buď teda zo zeme, to znamená naozaj archeologi- archeologický prieskum a uh, výskum a analýza, alebo teda v tých písomných alebo podobných prameňoch. A túto prudko odbočím a odbočím uh, nie nejako zámerne, ale skôr, kým si pripravím teda tú ďalšiu ukážku, že uh, v tej chvíli a v tom sme stále vo vysielaní klubu národohospodárov Slovenska. Pozrite sa, ako za necelých 30 rokov od roku 1989 zmizol národohospodársky komplex Československa. Zmizla výrobná základňa slovenského obyvateľstva, slovenského ľudu, slovenského národa. To vidíte a to sú obrovské a organizačné a všetky takéto veci. A teraz si predstavte, že prejde 500 rokov, prejde 1000 rokov. Ak tu vôbec nejakí ľudia ešte na planéte zem budú a ak budú zistiovať históriu v 21. storočí, čo po nás zostáva? Čo zostane po Slovenskej republike, po Slovákoch? No, to je práve to. Elektronické média, elektronické záznamy, Diete, že stačí kliknúť myškou, preboha, ale nech to neurobím, lebo zmizne mi relácia. Stačí kliknúť myškou a už to neexistuje. A môže to byť na nejakom klaude, ako sa dnes hovorí moderne tomu, že niekde tie miliády tých elektronických informácií putujú cez internet po celom svete. Ale tak aj to sa dá, tak keď si povedzme niekto nerozumný povie, že to zničí, tak to zničí jednoducho povyťahujete základné magistrály informačných tokov, vypne prúd, všetky takéto veci a koniec. No sme, povedzme, zmení sa okrem tohoto informačného náboja tie miliády a miliády týchto informácií, zmení sa aj spôsob zachytávania tých informácií. Vidíte, že sa zdokonalujú softvéry. že sa zdokonaluje aj to železo, teda hardvary, ja mám sám občas taký problém, pretože som z tej staršej generácie mám ešte doma e, natočené rôzne záznamy, nielen filmy, na VHS kazete, kde sú dneska videorekordéry, kde sú CDčka, CD prehrávače, kde sú všetky takéto veci, pomaly sa upgradeujú a stále zdokonalujú generácie softwarov a generácie všetkých týchto iPodov a počítačov a už sa to všetko integruje do toho jedného Huawei a podobne. No ale keď to niekto vypne, keď to niekde skončí, keď nebude elektrina a podobne, čo zostane po tisícoch rokov? No znova iba tie dve základné veci. Archeológia, teda pozostatky, to čo tu zostane a písomné pramene alebo pramene, ktoré sa dajú prečítať, rozlúštiť bez použitia nejakého toho rozklúčovacieho média a podobne. A možno, že by nám už ani nerozumeli tí, ktorí prídu po nás a o tisíc rokov budú skúmať, čo to tu v v tejto časti Európy, čo to tu bolo, kdo tu boli, akí ľudia, aká spoločnosť a podobne. Takže máme povinnosť zachovať sa Máme povinnosť zveľaďovať sa a máme povinnosť to všetko zachytávať. Preto aj Slobodný vysielač Banská Bystrica a preto aj Klub národo-hospodárov robí takéto relácie. Robí mi to pasiu, že tieto relácie robíme. Takže pokračujem ďalej. Mám ešte slabú polhodinku a mám tu záznamy, ktoré by som rád pustil. A viete, ja sa snažím vždy u pána profesora Kučeru vycítiť, keď už je dostatočne teda tá únava aj moja, ale aj teda pána profesora, ktorý má nakoniec 87 rokov. Už tu viacerí povedali, že ja počúvaj, že to nie je ten hlas, to je samozrejme takýto hlas, ale ucelené myšlienky, ucelené vety, ucelené informácie. Kde ja budem, keď budem mať 87 rokov? No... To je práve to, že my mladší, mám 64 rokov, ja sa bojím, že či budem mať o nejaký ten rok, dva, ak vôbec budem, či budem schopný ešte takto ucelené myslieť, tvoriť a hovoriť. Takže púšťame si ďalej pána profesora Matúša Kučeru. Sám sa priznám, že v tejto chvíli už to nebude asi osamový, ale určite to bude niečo zaujímavé.
2: Archeológie na filozof, Filozofické fakulte v Bratislave Eh, búdinko novodný. Hovorí mi, jedného dňa prišla žena a niesla v košíku a v šatkách veľmi pekné a várske veci. A hovorí, že odkiaľ ich má? No, že to úplne kde. To muž nehal, že to bol vojak. A že jej to nehal. A kde bol vojakom? že kde si pri Roždiave? Aha. <laughs> Tak on hovorí, je hodně to ja nemôžem do múzea zobrať. Do múzea môže ísť len niečo, z tohoto regionu. Ale za nejakého pôroka ta mu drážená prišla a doniesla ešte ďalšie, ale pšie A opäť sa odkiaľ, že sa že to, to našlo v šárke pri Prahe. Aha, no, takže tak Taký múzeum kúpilo. Tak, to, tak vznikajú tie legendy. Tak pár avarských kováničiek a iných vecí v Pradskom múzeu má to mi vyprával. Profesor Novotný ako kus toho múzea predtým, než sa presťahoval na Slovensko a tu potom pracoval celý život a bol na našej fakulte a on sa s ním dobre poznal. Takže túto historku môžem pokojne a nahlas povedať, že aj tak sa niektorí a najmä teraz tí chlapci, čo behajú s tými mašinami a hľadajú
1: detektorikovou alebo detektorikov.
2: nikdy neviete, odkiaľ to majú hmm. a kam to patrí. Profesor... Tak sa ukáže len tam, kde bude vedený dobrý. Dobre vedený a zodpovedný archeologický výskum tak. s pevnou dokumentáciou. Budeme pevnejšie hovoriť o archeologickom prameni, trochu pevnejšie a istejšie, lebo trochu sme ho ozdvi- vyzdvihovali viac nad písomný prameň a zistilo sa, že to jeho datovanie je veľmi rozporuplné že samotní archeologové sa uskádzajú okolo pol storočia no, no a to by som nelištieť, že to už je fal.
1: Pán profesor, je práve poludne, ja by som rád pokračovala, a budeme pokračovať aj ďalej v rozhovore a potom vám donesem aj ako to teda vyznieva zvukovo, len vy sám povedzte, pretože aby som nerušil prívyšku Ja len
2: už dva dny som vo veľmi takom
1: No tak to sú práve tie prestávočky, ktoré si musíme dávať. Ale my ideme bez prestávky a mám tu ďalší záznam, len tu v podstate váham, či sa náhodou nevraciame znova naspäť ku tej dobe svetoplúkovej. No, pustíme si to.
2: No, v prvom treba povedať, že my používame názov štátu, ktorý neexistoval ten názov. názov Veľká Morava v žiadnom pramení nenájdete. Mm-hmm. Názov Veľká morava prvýkrát použil taký vtelaný byzantský cisár Konstantin Porphyrogenetós. On bol tuším aj na nohu, nemal byť vlácom eh, bizancie A ale potom sa tak nejak dejni zmotali, stal sa vlácom a keďže dlho sedel v knižniciach, tak napísal veľmi dobrú knižku de administrando imperio, ako treba spravovať ríšu. Uh-huh. A tam sa dostal k nášmu svetoplúkovi a k jeho trom synom. My historii vieme len o dvoch, on hovoril o troch, potom sme pochopili prečo lebo on ovládal aj tú východnú bajku o troch synov. Tak si tam toho tretieho pribásnil. A on hovoril, ako žalostne dopadla tá krajina, keď tí synovia boli nešťastní, keď neboli spokojní s dialbou, ako im územie, ako im znechal, znechal, znesvárili sa, bojovali proti sebe a spôsobili zánik tejto ríše. Mm-hmm. Takže to je ten motív, ktorý, a on práve hovorí, aby sme si to nemýrili. To sa stalo v, tej, v tom území, ktoré nazývam, nazývam Veľká Morava. Lebo ešte aj druhá Morava, ta je v Srbsku. A tu vznikla aj veľká polemika neskôršie, ako to myslel ten Konstantin Oporter, keď to za bolík historici, povedal, ja však vy ste nemali žiadnu veľkú moravu, Konstantin tomu nerozumel a či vlastne je to o to. Takže tento názov by som ja ponechal, pretože ho začalo používať barokové deepisectvo, mm-hmm. ktoré začalo objavovať bizantské pramene, ale v pôvodných pramenoch nájdete len slovo morava a Moravania. A to jako ako národ, ako spoločenstvo, ktoré žije po obok brehoch rieky Moravy. Názov mm-hmm. Neme, z je, jej sa ešte starší ako germánsky, možno indoeurópsky, to je bažinatý kraj, a tak ďalej. To ale je trochu germánsky prídavo k tomu. No a tým činom by som začne hovoril vždy o Morave. Morava, ale by som radšej hovoril o Morave. No a Slováci dlho nevedeli, ten chaos pojmoslavný, ktorý tu vznikal, dlho nevedeli a my sme tam, tej Veľkej Morave, a kde sme my boli. Uh-huh. A akú čas sme tam tvorili. kdo sme boli, ako sme boli. A tu zasa bolo treba siahnuť k prameňom, ktoré sme trochu ani nepoznali. Vieme, že keď Karol Veľký vrdinskou zmluvou podelili svoju ríšu medzi synov, takné ľudoví, ktorého neskôr premenovali, že je Nemec, lebo dostané večúčasť Nemecka, urobil veľmi rozumný vojensko-politický ťak, by som to nazval. Vyšla takú expertnú skupinu, aby prišla po severnej až východnej hranici toho jeho dielu aby zistili, akých tam má tých Slovanov, čo sú za jedných, lebo chcel vedieť, aké majú pevnosti, ako sa s nimi bude bojovať, ako sa proti nimi treba brániť. To je to prieskom. <laughs> A tak tento spisok je zachovaný. Nie. Voda sa ještě eh, malatinský názor, aby jsme národ nekromili s sa, samými latinskými názvami. Z se ho nazýváme Bavorský geograf. Mm-hmm. A opisuje táto expertná komisija opisuje, ako išli skoro od Breho v dánska a išli po tej severnej hranici sem až prišli na našu Moravu. A ti hovoria, tu žijú dva národy. V tom, čo nazývame mi dneska Veľká Morava. Jedni sú marahány, alebo tak ich zapísal alebo je to vždycky nie presne a majú jeden návrhadov, civitátec, čiže vojenských pevností. A druhí sú marhári, a tým majú 30 deň a 33 rado. 33 No a keď začala diskusia o tom, keď tento prameň sa trošku začali, oni historisti zaujímali, náš český historik, s kamarátmi to vydal, de septentrionáli a tak. No a sme zistili, že žiadej výklad iný nejde, ako urobil profesor, eh, profesor Bulín, a hovorí, no keď počítame teraz, čo archeológovia už zakresli, čo sú Veľkomoravské hrady, niečo sme preskúmali, niečo máme zmapované, niečo z niečo máme odkrášané, niečo máme zakreslené, tak z hradov ide z Južnej Moravy. Od Noima, niekde hore, ani už neopšiali Odomov. Po Holomolci sa ukazia, že už boli nasťahovaní polskí Slovania. Uh-huh. Takže je to, je to malá zahrádka. Uh-huh. A jedna časť je veľmi inundačná, zátopová. To preto, pretože by som sa chcel mravanom vysmievať. Ale obilnica, kde sa drábal chliepe preto sa nedalo žiť, bol medzi tými druhými moravanmi, mm-hmm. ktorí mali vyše 30 radov. A tam už bolo dnešné Slovensko. A tu už bola veľká Trnavská tabula s chlebom, veľká, veľké požitavie s chlebom, veľká východoslovenská nížina. A v tom čase tam ešte patrilo aj celá oblasť okolo Miškovca. Miškovca a dole aj oblasť Buková hora, Bukové hory a Matra, tam z juhu. I našto to územie bolo nesmierne dôležité, pretože tieto dve veľké krajiny, západné Slovensko, s tým východom, nemalo prechod sa stredné Slovensko, ani niekde pod ce cez Hybe, alebo neviem, kdeľa, ale taď, juhom obchádzalo Ďakujem, sa z tieto územia. No a takže e, takto sme zištili, že Slovensko tvorilo dve tretiny, keď to budeme zemepísne merať, z toho územia toho Svetopulkovho štátu v jeho pôvodných rozlohách, lebo rozlohy neskôršie boli väčšie. Mm-hmm. Takže tá veľmi malá Morava a potom veľké Slovensko. Veľké Slovensko, kde bolo? Okrem toho obilia chleba, ktoré som spomenul. Súčasne bolo u železnej rudy strategickej súroviny.
1: Mm. Pretože... No, a tu som vlastne došiel do faktu, že niekde, keď posadíme chronologicky uh, knieža Pribinu, ktorý bol vlastne v podstate už s tým kniežacím rodom Mojmirovcov, kde teda už sa zakladala a fungovala veľká Morava, tak ako som to pochopil od pána profesora Matuša Kučeru, tu bol veľký silný západný sused, to bola naozaj tá Franská ríša. Napriek tomu, a to je zase v týchto knihách popísané, napriek tomu ani Franská ríša si nedovolila okupovať, respektíve úplne uzurpovať svojich, povedzme, východo-južných a východo-severných susedov úplne, aj keď s nimi teda viedla nejaké vojny a takéto veci, pretože tu už bola vyspelá spoločnosť Slovanská, Slovenská. A keď si teda dali urobiť takýto prieskum, čo to majú za tými hranicami, tak vlastne zistili, že Veľká Morava sa v tom čase už skladala, bolo to také naozaj zvláštne, skoro by som pevedal, dvojvládne súštátie, skladala sa z tej malej Moravy, z toho, čo dnes je Morava, tam teda bolo tých 11 hradísk, a z tej druhej Moravy, to malo ten latinský názov, kde teda bolo tých 33 hradísk a to už bolo podľa popisu Pana profesora Matuša Kučeru, nielen Slovensko, to bola ta časť juhu e, podunajskej nížiny, teda severu podunajskej nížiny z tohoto nášho pohľadu a to už skutočne bola krajina, ktorá bola dobre ekonomicky organizovaná, mala svoje zdroje a všetky takéto veci. Mám tu ešte jedno, kde som si zaznačil, že ten Bavorský geograf. Ak by to bolo to isté, tak to potom skúsim stiahnuť. Takže počúvajme ďalej, lebo tu sme sa zasadili niekde do tej časti po pribinovi a zase sme sa, sme sa vracali k tomu, že tam niekde vznikala Veľká Morava až po štát, ktorý už potom bol uh, Svetoplkovým královstvom. No skúsme to. Ak to bude rovnaké, snáď to odhalím a potom uh, eliminujem. Takže...
2: Nastalo nové historické obdobie na Morave a stále sa a ja mýlím a používám názov Veľká Morava. Nepovedali sme ani na začiatku, že to je názov umelý.
0: Mm-hmm.
2: Že vzniklo sto, okolo 150 rokov po zániku Veľkej Moravy a že ho napísal byzantský cisár. E- Porfirogenetos. Porfirogenetos. Lebo abiodlíš sa sapskú moravu. O tejto moravskej. Takže keby sme chceli byť historicky presný, budeme hovoriť moravskí, moravania, ktorí žili na jednej a na druhej strane. Mm,
1: to som si nejistý. Mm.
2: No keď sa takto páči to si to morava, Ľudovíc uvedomil, že musí sa trochu podrieť, že si okamžite zomrel Karol Veľký, v Boverdinskej zmluve sa dohodli eh, podiely, ktorý dostane kdo. Ludovic ho dostal, Taliansko tento dostal, Francúzsko, Ludovic, Nemec dostal, Nemecko, preto ho volali Nemec. A ten si uvedomil, že jeho ríša po celej Severné, a východnej reňi súvisí e, e, s veľmi silným slovanským vojenským a mocenským blokom. A tak zostavili jednu vojenskú komisiu
0: ktorá mala prejsť po tejto hranici, a, niekde oddámov. To, teda to sa nedaroviť.
1: Stáva sa, že to isté pomenovanie a precelie to o inom. A ja sa pokusím teda pokračovať s týmto.
2: Prímuženstva v vochnižatách v počiatku vyzeralo aj dobre. Takže
1: sme sa posunuli k Mojmyrovi a. Ale U...
2: potom došlo dos vážnym rozporom. Ani nevieme prečo. Ale zdá sa, že rozpory v zahraničnej politike. A ako vždy. <laughs> Rastislav je z ovojiny skoro 20 rokov a ani jednu nevyhrá. Že Rastislava svetopľúk. krajina bola sprundovaná. Racionálny svetopľúk nadviazal spojenie so synovcom Cisárovým Karolmanom a uzavrel dohodu, a strašne sa spriatelil. Uzabrel to, čo nazýva v histórii eh, tributum pacis. Odprisahal vernosť a bol priateľskom všťahu s Karolmanom. No to sa strikovi nepáčilo. Došlo to tak, do, tak ďaleko tie rozpory a to popisuje presne hm. poľský analýsta. Ako by na tej hostine aj sedel. Slávili sa nejaké postrižiny vraj, Pozvali tam aj svetoplúka jeho družinu. Ale súčasne bolo nachystané, že tam Svetopluka na určitý signál zabijú. Aha, čiže... inú možnosť. V tom čase ešte fungovali také rady starších. A niekto v otázkach štátu urobil nejaké veľké prešlapy, mohli ho postaviť pred súda, zlikvidovať. Jak neviem, prečo ťažko vysvetliť. Pramen nám nehovorí, my by, by sme si vymýšľali. Ale chcel ho zabiť. Ovšem, že sa to prezradilo. Niekto zo svetopulkovej dražiny povedal, dvíli sa odrazu všetci od stola, hmm. povedal, že si ide zapodobať so sokolíkom a vťahli to do tých lesov na pomedzi rieky Moravy. A začali sa prenasledovať družina Ratislava a Svetopluka.
1: Takže tak.
2: Zrejme svetopulkovská družina bola šikovnejšia. Zajala strýka a vydala ho Franko. V domnení, že tým sa spor a veci budú v poriadku. Veľmi pekne to popisuje futský analista, nič si nepridávam. Keď sa to čítá v kronike, ktorú písal letopisec, vyzerá to veľmi, veľmi dôveryhodne a veľmi presne. A že to bola len chvíľka. Sice Rastislava hodili do vezenia a chceli osúdiť za veľedradu, ale aj svetopuk padol do podozrenia. Ani svetopuk nenabral nejakej veľkej dôvery u Frankov. Rastislav, zdá sa, že bol vychovaný na niektorom francúzskom dvore, mal viac dôvery ako svetopuk. A Ale sme to pluka zavreli. Obsadili moravský štát a jeho nitrianskú aj moravskú časť. Dosadili tam dvoch grofov z franských, Vilelma a Engelšalka, poznáme aj ich mená.
0: Uh-huh.
2: Odviekli štátny poklad, ktorý mala moravská uh, uh, ríša. Um, gláza religia píše prameň, že to bol štátný poklad. To znamená pozbierané veci, lebo treba vedieť, že franská ríša bola strašne chudobná na zlato. To neboli ako východné štáty. To spomíná sa ešte o nekde, keď Karol Veľký porazil Avarskou ríšu a avarské ríši Byzant odozdával pokladky, že nebudú útočiť zlate, vraj toľko zlata odviezli a dráho ich veci na 12 vozoch, že prvý kádejná sa Frankovia obohatili a ten poklad aj veľmi podeli, dali kus pápeřskej stolici, kus dali Frankom a kus neviem, ani komu si nespomínam. E, takže e, Odrazu spravovali moravu dvaja franských rovky, odviezli štátny poklad zrejme do dobytok. Tak, ako im bývalo zvykom, ak nebolo pokosené obilie, niekedy je pokosili a pozvážané nalodili na lode v Durecké a odviezli. Ovšem, že bývalo zvykom starým, slovanským. Keď panovníka zavreli, i hneď sa zvolala rada starších a mali povinnosť ustanoviť nového panovníka. A tak v Nitriansku zvolali radu starších a tam prizvali príbuzného svesu pnuka nejakého Slavomíra, letopísec ho zapísal ako Sklagamárus, ktorým tiež bol nedoslýchavý a ja. Hm. Takže bol to Slavomír, ale bol kniaz. A povedali mu, ty nás musíš teraz viesť do boja proti Frankom, keď nám aj jedného, aj panovníka, nemáme žiadného. Jedného sme vydali, druhého nám zavreli. A... Vraj sa bránil, Slavomír, že duchovná osoba nie je v poriadku, aby viedol vojnu. Frankovia si uvedomili, že vojna s Moravskou ríšou nebude ľahká. A tak svätopuká zajatého presvedčili, premu dali nejaké zlato. možno že aj to, čo ulúpili na Veľkej Morave že povedie vojsku proti Moravanom, že on pozná dobré krajinu, nech vedie vojsko. Áno, Svetopluk aj priviedol bojové šíky, naverbované, ale vošiel v nocu do rokovania so Slavomírom, dohodli sa a utáborné franské vojsko v Stanoch poradili a podrezali, čo sa dalo. Vraju len jedného vrátili, aj to len polomrtvého, hovorí letopísec. A takto sa svetopluk späť dostal na panovnícky stolec a spojil trón, tak moravský, ako aj nitrianský
1: by sme mohli nazvať, že tu sme počuli o počiatkoch Svetoplokovho kráľovstva, ke teda už nielen, že vládol Nitrianskému svojmu kráľovstvu, ale že pod vplyvom, ako to povedať proste, diplomacie Franskej ríše sa ocitli, ako teda tí príbuzní, to znamená, ako Uh, Rastislav, tak aj Svetopluk, v situácii, že obrátili meče proti sebe. Samozrejme, z toho mala uh, skôr tú rozkoš alebo teda, teda, ten, ten zisk tá tretia krajina, to znamená Francúzska ríša. A už odvtedy vlastne máme tú tradíciu, že od nás sa vyvážalo zlato, od nás sa vyvážali hodnoty, od nás sa vyvážalo všetko. A my sme proti sebe teda bojovali. Ja viem z histórie, že vždy sa ukazovalo iba na to, že Svetopluk aký zlý, Rastislav aký dobrý a podobné veci, ale až tuto od pána profesora Matuša Kučeru počujem, ako to bolo a že kto teda intrigoval a kto teda z toho mal to dobro. A dokonca sa hovorí aj o tom, že podli Svetopluk, ale veď keď to premietneme do súčasnosti, bránil bránil a ubránil Veľkú Moravu a potom začal ten Veľký rozkvet a bolo to iba niekoľko rokov, povedzme si úprimne. No došli sme skoro do záveru, nebyť toho, že si pomýlim, ešte by sme mali nejaké dve, tri minútky naviac, zostáva jediná vec, ktorú som dnes preberal ešte s pánom profesorom Matúšom Kučerom, odkiaľ sa vlastne vzal ten dvojkríž v slovenskom znaku a aj tie vršky. Bola to v podstate reakcia na to, že niekto si to želal, takže ja ho hneď pustím. Takže, pán profesor, e, teraz budú tie otázky. Odkiaľ sa vzal dvojkríž v slovenskom znaku a aj tie vršky?
2: Áno, e, vážení poslucháči. Áno, raz pôjdete po sveronom francúzsku a naraz zjistíte, že aj v starých kostoloch zo 14. storočia je tam slovenský znak. A ja som si kládol otázku, čo tam robí ten slovenský znak. V Lombardy a tak. A potom som lepšie študoval futské anály a všimol som si tú časť, ktorá sa u nás neprekladá, ale je tam. O tom, ako Arnulf, ako císar, Mal nejakouto súložnícov, oni mali všade. Na každom hrade mal ich niekoľko, dokonca sa chvastali. Koľko mal kdo súložníc. A mal takú nejakú oblúbenú a mal s ňou syna. A keď syn dorastol, tak bolo ho treba pokrstiť. Možno dneska mladí nevedia, že kresťanstvo v svojich počiatkoch nekrštilo deti. Krst prijímali dospelí ľudia. Tak, ako Sv. Jan Krstiteľ v rieke Jordán kr- krstil Krista. Takže je tu na krst prišiel už dospelý človek. Tie krstiteľnice, ktoré dneska ako sú tiež trošku už inakšie na prežehnanie sa. Ale tie ranostrdové, keď to bol veľký drevený sud a ten, ktorý bol krštený, bol celý ponorený do toho dreveného suda, náš krk. a vedľa neho stál jeho kršný otec
1: a ja mám veľký problém, pretože skutočne toto je až 8-minútový záznam a ja som to podcenil trošku, že som dostal tam ešte ďalší záznam, ktorý nemal byť. K tomu dvojkrižu sa vrátime, no. Ja som to chcel aktuálne k tomu, čo bude rozhodovať Národná rada Slovenskej republiky. Len teda toľko, že tento náš dvojkriž a tento náš znak nosili skutočne Slovania ešte niekedy v 5. storočí, tak neblbníme a nehajme skutočne ten náš dvojkríž ešte aj na tom znáku hokejistov a nedeformujme ho všelijakými inými spôsobmi. Veľmi pekne ďakujem, vrátime sa k tomu v budúcej relácii. Zatiaľ teda do počutia, lebo naozaj už končím reláciu a presahujem nejaké tie sekundy. Do počutia a ďakujem pánu profesorovi Macušovi Kučerovi.